0: Hi Kevin! Hi Stefan! Road to WrestleMania ist, und wie geht's dir dabei? Ja wunderbar! Ja, wir haben einiges über das wir uns heute unterhalten müssen in Folge 10, was steht denn auf dem Plan? Ja, Elimination Chamber Bar, No Escape, die Deutschland Tour steht an. Einiges! Einiges! Ich sehe schon, du bist total aufgeregt, äh, du bist total ist in Ekstase! Ja super! Leg Bin mal einfach los, oder? Leg mal los! So, Kevin, jetzt können wir uns alle wieder mal ein bisschen beruhigen. Jetzt ist, ist das, das Intro vorbei. Ein Glück. <lacht> Folge 10, Jubiläum. Wir ja. haben nichts vorbereitet, oder? Nee. Auch keine Geschenke für uns oder für die Hörer.
1: Wie, du hast kein Geschenk? Nö. Das war ich vorhin extra noch einkaufen, Stefan. Das geht gar nicht.
0: Das geht gar nicht. Ein absolutes No-Go. Was gibt es denn für mich? <lacht> Ja, sag. Ein paar warme Worte. Ein paar warme Worte, sowas musst du extra einkaufen. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, Kevin, wie geht's dir denn außerhalb der Wrestling-Welt? War was los bei dir? Gibt es irgendwas, mir? worüber du reden möchtest?
1: Ja, ich bin ja immer noch im Jammern. Ich hatte letzte Woche wieder Scharlach, war wieder mal krank, wie immer. Ist unfassbar, Augen auf bei der Berufswahl, ich sage es jedes Mal. Ja, und du bist ja auch anfällig, muss man sagen. Ja, ich bin aber auch im Epizentrum von den Viren, also von dem her... <lacht>
0: <lacht> wer weiß, was du da alles treibst, Kevin. Wer weiß, ja, ja. wer weiß, wer ja, weiß. Ja. Ja, ja. Wollen wir mal starten? Wir haben ja wir einiges noch mal. zu bereden. Ne? Auf jeden Fall. Dann ab in die erste Kategorie. Von Raw bis zum Pay-Per-View. Was im Ring passiert ist und noch passieren könnte.
1: So Stefan, dann starten wir mal voll durch. Am 12. Februar stand Elimination Chamber auf dem Programm oder hier in Deutschland No Escape.
0: Ja, erklär mir das die, mal. Die
1: Verwirrung war ziemlich groß, ne? weil es heißt nur bei uns in Deutschland No Escape. Die Erklärung ist eigentlich recht simpel: Elimination Chamber auf Deutsch übersetzt, Ausscheidungskammer. Ne? Ja. Und die Amis denken wohl, dass es in Deutschland nicht so gut rüberkommt. Wegen Holocaust, und Zweiter Weltkrieg, so die Geschichte. Echt? Ja.
0: Okay, krass. Deswegen heißt es bei uns No Escape. Weißt du, was meine Vermutung war? Was denn? Dass die glauben, dass der Begriff Elimination Champer für Deutsche zu schwierig ist. Zum Aussprechen oder missverständlich oder irgendwie Meinst in die du? Richtung. Ja, ach oh Gott, was die bei Filmen nicht alles für eine Scheiße machen in der Übersetzung. Da hätte es mich da nicht gewundert. No Escape ist ja schön einfach. Jo. Ich hatte in unserem Skript auch erst No Escape drinne stehen, weil ich dachte, das heißt jetzt kurzfristig so. Hab mich dann aber dazu entschieden, nee, da mache ich nicht mit. Ich habe es wieder in Elimination Chamber umbenannt. Macht ja eigentlich auch nichts, ne? Wie's heißt. Nee. Das stimmt. <lacht> Solange der Pay-per-View gut ist.
1: <lacht> ja, war eher durchschnittlich, ne? Muss ich leider sagen. Ich war nicht so gerockt. Der SmackDown Pay-per-View fand in der Talking Stick Resort Arena statt in Phoenix, Arizona. Am 12.2. Am 12. Februar, so ist das. Kurz vor Valentinstag. Vielleicht deswegen,
0: die hatten sich alle lieb und wollten sich nicht wehtun. Ja, lieb war <lacht> das nicht. Vielleicht hatten sie sich untereinander lieb, aber uns, die Zuschauer, hatten sie scheinbar nicht lieb. Diesmal irgendwie nicht, ne? Ja. Wir waren nicht so gehypt dieses Mal, leider. Es, es fing ja auch schon damit an, dass es neue deutsche Kommentatoren gibt. Ich selber schaue es ja wie gesagt nicht auf Deutsch, aber sie werden ja trotzdem vorgestellt und ich war etwas irritiert. Wo ist denn der Sebastian Hackel? Du hast dir die Deutschen mal angehört. Wie waren die?
1: Ja, ich habe es mir tatsächlich angehört. Ich höre es normalerweise auch äh, im Originalton. Aber ich dachte, boah, zwei neue, da hörst du mal rein. Ich hätte es, glaube ich, eher lassen sollen. Ich fand die richtig schlecht. Okay. Also äh, auch diese Sprachwahl, die sie hatten. Da war man voll in die Fresse und, und, und die Wort, Wortwitze haben einfach nicht gezündet. Das war irgendwie so mm. abgehackt und, und...
0: Also ich fand es ziemlich schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, hast du mal reingehört? Nee, ich habe nicht reingehört, aber ich habe mal nachgelesen. Es ist jetzt scheinbar so, dass die WWE deutschsprachige Leute sucht, die in den USA leben, um ein paar Kosten zu sparen, weil sie nicht jedes Mal in Hackel und Konsorten einfliegen lassen wollen. Und der Tim Haber, der eine von den beiden, der andere hieß, glaube ich, Kelvin Klein oder irgendwie so. <lacht> Kleiner ist ja irgendwie. Österreicher, ne? ja. Und der Tim Haber ist ja scheinbar Schauspieler und der hat auch ein Profil in seiner Agentur. Und er hat da unter anderem schon in Filmen wie Drowned Out oder A Good Match mitgespielt. Ja, also, kennst du
1: nicht, die Streifen, ne?
0: Kenn ich nicht, Blockbuster, du er ist ein Blockbuster, ey. <lacht> Verarschen kann ich mich selber. <lacht> aber wie gesagt, lass nicht über die beiden Herren reden. Nein. Die wachsen da bestimmt auch noch rein. Bestimmt. Oder auch nicht? Ähm, ja, es ging in der Kickoff Show schon los, ne? Und ich weiß nicht, das will ich kurz ansprechen. Camella und James Ellsworth haben ja irgendwie die ganze Zeit während des Pay-per-Views schon in der Kickoff Show beginnend immer mal wieder eine Rolle gespielt, haben das Match, wurden immer wieder befragt, wie sie die Show fanden und dergleichen. Ja, war irgendwie komisch, ne? Ja. Aber sie waren allgegenwärtig. bisschen, ja. Ja, war aber komisch. War komisch. Und dann kam JBL zum Ring. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Du hast bei der Kickoff-Show wahrscheinlich nur das Match gesehen. Ich habe
1: nur das Match schon angeschaut, ja.
0: Ja, JBL war für einen Lacher gut. Der hat sich auf dem Weg zum Ring dermaßen hingelegt. Bugatti kam gar nicht mehr aus dem Lachen raus. Großartig. Das habe ich allerdings gelesen. <lacht> okay, aber das, das hättest du mal sehen müssen.
1: Ich werde es mir nochmal angucken. Gut, dann kommen wir zum Match. Den Anfang machte Mojo Rawley gegen Kurt Hawkins.
0: Ich fasse es mal zusammen. <lacht> ein Satz mit X, das war wohl nix. Ja. Würden deine Kids jetzt sagen.
1: Und so zog es sich so ein
0: bisschen durch den gesamten Abend. Ein bisschen. Also mit Mojo bisschen, Rawley ja. gegen Kurt Hawkins, furchtbar lahmes Match. Ist mir nix im Kopf hängen geblieben. Nee, wirklich nicht. Lag vielleicht auch daran, dass Mojo noch etwas Single-Wrestler-Rost hat. Keine Ahnung, meiner Meinung nach keine Spannung aufgekommen. Nein, Vergessen überhaupt, überhaupt nicht. Aber gewonnen hat er, der gute Mojo Rawley.
1: Aber wichtig ist es nicht, ne? Da war der Opener schon ein bisschen wichtiger: Becky Lynch gegen Mickey James. Ja, es ging nicht ganz so spannend weiter, ne? Es war irgendwie, es kam, bei mir kam keine Stimmung auf irgendwie. Das Match war ging in Ordnung, ja? Aber so richtig geflasht war ich nicht. Becky Lynch hat das Ding gewonnen am Ende durch ein Rollup up Mickey James hängt irgendwie ein bisschen in der Luft seit
0: ihrem Comeback? Weiß ich nicht. Also ich finde, dass sie Mickey James in dem Match recht gut aussehen lassen haben. Also Becky Lynch kam sehr oft in Bedrängnis. Das muss man schon sagen. Und es war meiner Meinung nach, du hast es schon relativ gut gesagt, wenn überhaupt nur ein solides Match, aber nichts, was man so nicht auch bei Speckdown sehen würde. Ich war wirklich ein wenig enttäuscht. Ja. Und Dazu kommt ja noch, dass bei SmackDown am Dienstag das gleiche Match nochmal stattfand und Mickey James, Beggy Lynch da besiegt hat. Wenn auch durch unlautere Mittel, aber gut, ja. sie ist die Böse, die darf das. Klar. Das sind halt so, so Ansetzungen wieder, da denke ich mir, pff, super, da hätte ich mir das Match beim Pay-Per-View auch sparen können. Ist ja nicht so, dass es ein Titel-Rematch war oder sowas. Das ist völlig komisch. Wir gehen weiter. Wobei es nicht besser wurde. <lacht> Dolph Ziggler
1: trat an gegen Callisto und Apollo Crews in einem Handicap-Match. Yep. Wolf Sigler attackierte Kalisto schon vor dem Match, weil er sich dachte, ja, gegen beide sehe ich vielleicht nicht so gut aus. Mm. Schaltet man den erstmal aus und ähm, dann ging es eben nur um Sigler und Cruz. Und auch hier wieder, das Match war in Ordnung, es war solide, aber wirklich es hat mir jetzt nicht umgehauen.
0: Ich finde bei dem Match haben sie eigentlich alles richtig gemacht, was sie richtig machen hätten können, aber es war trotzdem kein Feuer drin. Erstmal, ich finde so die ganze Sache mit Dolph Sigler gerade sein Böse sein. Ich finde, das wirkt etwas gezwungen. Absolut. Sigler hat ihn attackiert, den Callisto fand ich an sich von der Ansetzung, von der Idee her auch gut. So wird es ein Böser machen. Jede Chance, die er hat, will er sich holen. Ich fand auch, dass Sigler Cruz ziemlich gut im Griff hatte dann. Und irgendwann kam ja dann Callisto noch dazu gehumpelt. Das humpeln erstmal so furchtbar lächerlich und im Ring dann wieder ordentlich. Wirklich, also wirklich, dann Okay, dass du erstmal ausgenockt bist, verstehe ich. Aber wenn du dann wieder bei dir bist, dann komm doch wie ein angestochener Angerannt. Mach doch, mach doch. Aber humbel doch nicht so lächerlich ran. Wir sind doch hier nicht bei, bei irgendwelchen zweitklassigen Charadespielern. Also sowas Bescheuertes. Naja, und dann fand ich den Eingriff von Callisto eigentlich auch ganz gut, weil Callisto hat dann wieder ein bisschen Feuer reingebracht, ein bisschen Geschwindigkeit reingebracht, weil es doch ein bisschen lahm war. Das war von dem her eigentlich ganz gut. Das heißt, er hat sein, sein Element reinbringen dürfen, was er, was er konnte in Matches. Ich fand es auch ganz gut, dass Ab dem Zeitpunkt, wo Callisto wieder am Start war, Sigler eigentlich keine Chance mehr hatte. Das meinte ich eben mit, man hat das Match eigentlich relativ gut und richtig zusammengestellt. Ich fand das dann gut, dass er verloren hat, weil, wie gesagt, man hat damit Apollo Cruz und Callisto nicht der Lächerlichkeit preisgegeben. Ich fand es dann aber auch gut, dass... Sigler die Chance danach hatte, auf Apollo Crews loszugehen, und zwar Verlierer zu sein, aber trotzdem am Ende als Gewinner dazustehen, zumindest als ein böser Gewinner, indem er ihn dann doch ausgeschaltet hat. Von dem her fand ich das von der Ansetzung und von der Art, wie man das gebuckt hat, eigentlich ganz gut, aber es war einfach nicht unterhaltsam.
1: Nicht wirklich, ne? Ja. Aber die Crowd fand es gut, dass Sigler ähm, Apollo Crews am Ende nochmal attackiert hat mit dem Stuhl, ne?
0: Ja, wie gesagt, es wird gezwungen, dass jetzt Sigler das böse ja, die ist. Sie merken das. Also, ich, ich verstehe es nicht.
1: Ja. Dann ging es weiter mit dem Tag-Team-Titel. Und zwar
0: in einem Trauma-Match. Das heißt, fünf Teams waren am Start. Sechs Teams waren am Start. He's Slater und Rhino, Grisengo, Williams, Usos, American Alpha, Ascension. Gut, dass einer aufpasst. <lacht> Fingerschnipsend, ich weiß was besser. Ich weiß was besser. Ja, dann sag doch mal, wie es weiterging. Ja, ich habe... Erstmal grob im Ganzen, ich fand das Match war sehr cool, die, hat, die Ansetzung war ja, dass zwei Match teams beginnen und dann ist das so ein Ausscheidungsmodus äh, gewesen, der Gewinner von diesem Match darf bleiben, dann kommt ein nächster rein, davon der Gewinner darf bleiben, dann kommt der nächste rein, bis alle sechs Tag-Teams am Start waren, also ähnlich Fighting -Spielen wie es bei Fighting-Spielen wie Tekken den Modus auch gibt und ich fand das Match insgesamt sehr, 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 sehr gut. Das war eigentlich eines meiner Highlights an diesem Abend. Es fing an mit Heath Slater und Rhino gegen Brissango. Ich fand das war ein recht cooler Start, sehr dynamisch, ging schon ab. Bei Rhino gab es die obligatorischen Easy-Dub-Rufe. Heath Slater und Rhino haben das Ding dann auch gewonnen gegen Brissango. Dann kamen die Wort Villains rein. Auch da muss man sagen, Slater hat viel eingesteckt, hat viel gezeigt, finde ich eine sehr gute Figur gemacht. Die World Williams hatten aber nur einen sehr kurzen Auftritt, haben Heath und Rhino auch relativ schnell abgefertigt. Und dann kamen die Usos rein. Und ja, die Usos sahen wieder aus, als ob sie in die Disco wollen, aber nicht reinkommen, weil sie Jogginghosen tragen. <lacht> es war okay. Sie haben ein bisschen ja, Geschwindigkeit rausgenommen. Und die haben auch den Heath und den Rhino besiegt. Aber man muss wirklich sagen, Heath hat sich nichts vorzuwerfen. Der hat eine super Figur gemacht. Und ich fand, der war der beste Mann in diesem, in diesem Match. In dem kompletten Match der hat extrem viel eingesteckt und im Vergleich zu Rhino war er halt 80% im Ring. Guter Mann. Naja, jedenfalls haben die Usos Heath Slade und Rhino rausgehauen und dann kamen die aktuellen Champions in den Ring, American Alpha und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, wurde Geschwindigkeit rausgenommen aus dem Match, finde ich. Die bösen Usos machen einen auf überheblich, beherrschend, langsam, genüsslich den Gegner zerstören, aber ich finde, das passt nicht zu ihnen. Dieses flippige Durchdrehen, hier und da ein bisschen Hüpfen, das passt besser zu den Jungs. Die Usus wurden dann eliminiert von American Alpha, haben aber weiter auf American Alpha eingedroschen, sodass die natürlich einen relativen Nachteil hatten, weil am Schluss kamen die Ascension. Und ich fand, äh, als die Usus raus sind und die Ascension reingekommen sind, ne? Ascension so wie heißt der andere, nicht Victor, wie heißt er mir? Connor. Fällt? Connor, genau. Wie er reinkam und, und die Usos dann so weg, bam, gedrückt hat. Hast du es gesehen? Großartig. Fand ich richtig witzig. American Alpha gegen Ascension hieß es dann im Finale von diesem Match. Ascension haben natürlich die Beute hingelegt bekommen, weil American Alpha eingetrescht haben noch auf die Usos. Usos hatten aber kein Glück, American Alpha haben trotzdem gewonnen. Fertig, bleiben Champions in diesem eigentlich doch recht spannenden und abwechslungsreichen Match. Ich finde die ganze komplette Tag Team Division wurde recht gut eingesetzt, bekam Zeit zum Scheinen. Ja, super Sache. Bei SmackDown haben wir ja American Alpha jetzt nochmal gegen Ascension ran dürfen und haben sie sie auch besiegt und dann haben sich da auch nochmal die Usos zu Wort gemeldet. Ja, da bleibt es also auch weiter interessant und spannend. Aber ich frage mich halt jetzt auch, beim letzten Pay-Per-View hatten sie doch auch so ein Riesen-Match, alle Tag-Teams irgendwie. Ich finde es zu überladen. Was, ich weiß jetzt auch gar nicht richtig, wo es jetzt hingeht, die Reise, auch gerade für WrestleMania. Was, was, was wollen sie mich jetzt begeistern? Mit Was für einem Match mit, was für eine Fehde, ne? Ja. Wirkt etwas auserzählt alles.
1: Ja. Also ich fand das Match zu überladen. Es war mir zu viel los. Die, die einzelnen Matches waren mir irgendwie zu highlightlos. Also mir war dann am Ende fast schon egal, wer das Ding gewinnt irgendwie. Weil so Vielleicht lag es am Paper, wo ich bin irgendwie nicht reingekommen diesmal.
0: Hm. Na, es ging mir wie gesagt auch so, aber ich fand das Match eigentlich doch ganz cool. Und ich war auch eigentlich ein bisschen drin. Und ich hätte auch fast gedacht, Ascension machen das. Mhm. Ich habe sogar ein bisschen gedacht, als Heath Slater und Reiner sogar das, das dritte Team gegenübergestellt bekommen haben, dass die vielleicht einen Durchlauf machen. Ein Glück, dass es nicht so war.
1: Ah. <lacht> dann ging es weiter. Niki Bella gegen Natalia endete in einem Double-Countout nach knapp 15 Minuten. Es wurde ein bisschen besser. Der tolle Closeline von Niki nach draußen hat mir sehr gut gefallen. Der tolle Springboard Enzo Igiri. Also da, da kam ich dann wieder ein bisschen... Bisschen besser rein. Natalia hat einen super, super bags gezeigt. Auch diese Geschichte Sharpshooter gegen STF wird da so ein bisschen angedeutet, super. Und nach dem Match, dieser Spear von, von Niki, der war auch super auf der Stage. Wo sie Natalia da umgezwiebelt hat, das sah richtig krass aus.
0: Dann endete das Match aber in einem Double-Count-Out. irgendwie da blöd ist. Ich hätte, ja. ich hätte gerne eine Siegerin gehabt da. Ja, die Fehde geht nun weiter, offiziell. Okay, alles klar. Hm. Ich fand halt, auf der ganzen Karte war diese Fede, die die hatten, ja schon fast die ausgetüftelste und die, die längste, die es, die es gab. Aber alles, was mir bei dieser Fede hängen blieb, ist Natalia mit ihrem Satz John Cena is going to leave you and you will die alone. Das ist das, was mir eigentlich von dieser Fede hängen bleibt. Ist jemand eifersüchtig? Ja. Ja. Also ich jetzt nicht. Natürlich, ich auch nicht. Aber die gute... Keine Ahnung, Es war relativ langsam, fand ich. Der Matchfluss war noch nicht so gut. Aber es gab krasse Aktionen, wie du es eben gesagt ja. hast. Vor allem auch schöne Aktionen. Auch Absolut, Nicht ja. zu vergessen, Natalia hat auch einen schönen Michinoku-Driver gezeigt und all solche Sachen. Spitzenklasse. Gab dann ja auch später an dem Abend noch eine backstage sprügelei Also das Ding wollen sie so richtig, wo sie Maryse noch so schön umgenietet haben, ja. die dann gefedert und geteert wurde. Ja. Die Fäde wollen sie also so richtig noch weiter Vorantreiben und beim nächsten Smackdown soll es ja dann auch zum Force count Anywhere Match kommen.
1: Dann gewinnt hoffentlich jemand. Bin,
0: bin gespannt.
1: <lacht> Wird da keiner ausgezählt. Bin gespannt. Ja. Dann ging es weiter mit Randy Orton gegen Luke Harper und ab dem Zeitpunkt war ich dann drin. Leider lief die Show dann schon. Fühlte zwei Stunden. <lacht> ich muss sagen, Luke Harper ist einer der meist unterschätztesten. Wrestler bei der WWE, der Mann ist wirklich super. Ich finde ihn richtig gut. Die haben ein richtig gutes Match auf die Beine gestellt. Weil du hier das
0: Kevin-Prädikant gut raushaust. Ja, das, 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 war, das war gut. Guter Mann, gutes Match, ja. gute Leute. Die haben gute sich, Zeit. Ja, die haben sich beide aufs äh,
1: auf Slam gepult, <lacht> Die haben sich beide aufs Pult geslammt. Dieser Senden über Seil von Harper fand ich wahnsinnig toll für, für einen Mann seiner Größe. Dieser Superplex von Orton, den er immer zeigt, Wahnsinn, diese, diese Superkicks, diese zwei von Harper, hast du gesehen? Mhm. die gesehen? Nee, geil. da hatte ich gerade äh, weggeguckt. Das <lacht> ja, soll es doch soll's auch aufmerksam sein, Mensch. <lacht> diese zwei Superkicks, die taten, glaube ich, richtig weh. Das war richtig geil. Randy Orton hat, hat am Ende gewonnen durch den RKO, wie sonst, nach 17 Minuten. Das war wirklich das, das erste Match auf der Karte, wo ich dann wirklich gesagt habe, ja, das war jetzt wirklich,
0: das war geil. Mhm. Ja, das stimmt und ich hatte hier das Gefühl, auch als es losging, das wird das beste Match des Abends. Da habe ich richtig Lust drauf. Und es ist halt auch das, was du sagst. Und Randy Orton kann ein gutes Match bestreiten und Luke Harbour ist einfach ein super interessanter Wrestler, weil er eben so filigrane Moves, high moves zeigt, äh, gute Technik hat, schöne Dropkicks zeigt, aber dann auf der anderen Seite auch krasse Big Boots zeigt, grobe Slams zeigt. Der hat halt irgendwie so das Gesamtpaket. Kann ich mir viel hinzufügen? Was ich noch hinzufügen möchte, ist aber, diese Unterhose, die Luke Haber anhatte, diese Unterhose mit diesen hellblauen Streifen, die man öfters dann mal gesehen hat, hat komplett sich gebissen mit dem Restoutfit. Da bitte bei der Unterhosenwahl das nächste Mal besser drauf achten. Dankeschön! Alter.
1: <lacht> das, ist nicht Hand. das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ja, siehste mal. Das schreckt mich ein bisschen, dass dir aufgefallen ist. Aber geil. Der Women's Teil stand dann auf dem Spiel. Alexa Bliss gegen Naomi. Ja, Was kann man sagen? Highlights, den Blockbuster von Naomi fand ich super. Und die Kicks, die sie gezeigt hat. Und das war es irgendwie bei dem Match auch schon wieder. Es war irgendwie alles unausgreift bei diesem Pay-Per-View. So ein bisschen abgesehen von Orton gegen Harper und dem Main-Event. Aber du hast dich gefreut, dass Naomi gewonnen hat, ne?
0: Ja, ich war in dem Match eigentlich so mit am meisten investiert. Mhm. Ich hatte Lust, ich hatte Bock. Ich mich, hätte mich, mich tierisch darauf gefreut, dass Naomi jetzt die Chance hatte, weil es meiner Meinung nach eine der besten Wrestlerinnen ist. Wenn nicht sogar die Beste bei SmackDown zumindest. Aber es ist, wie du sagtest, auch da, normalerweise ist auf Naomi Verlass. Die holt in jedem Match ein paar Atle athletische Moves raus, macht geile Sachen, bringt Geschwindigkeit ins Match. Aber auch da ist wirkte irgendwie behäbig. Da hat auch Naomi nur begrenzt irgendwie zeigen können. Das ist schade. Ja. Sie kann es besser. Alexa Bliss ist natürlich super böse, wie Gefällt mir super die Frau. Harley Quinn. Ja, muss man echt sagen. Ja. Bei Smackdown kommt es jetzt zum, beim nächsten Smackdown kommt es jetzt zum Rematch. Ja, ja. Und, und Naomi hat dann am Ende auch ihre Youtube Surfe-Rufe gekriegt vom WWE-Universum. Das fand ich cool, ja. weil ich finde halt auch, dass es so ist. Ja, vielleicht noch am Rande kurz erwähnen, weil wir auf Raw heute halt nicht eingehen. Bailey ist ja jetzt auch neue Championess. Yes. Auch schön. Kann man auch ein bisschen überraschend. Ein bisschen, ja. Oh,
1: aber ist ja eh nur für zwei Wochen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> das Charlotte will ja den Titel wieder haben, ne? Irgend komisch. Naja, klar, dass er dann bei Fastlane wieder unbesiegt ist, ne? Dass sie ihre Und pay streak Naja, ja. Bisschen
1: vorhersehbar ist es schon. Schade. <lacht> Ja, Naomi darf jetzt als Champion zu WrestleMania
0: ne, in ihrer Heimatstadt. Das stimmt doch gar nicht. Warum nicht? Ich habe doch gerade gesagt, dass es beim nächsten SmackDown zum Rematch kommt. Das heißt, es ist alles drin, dass sie den Titel nochmal verliert. Oh nee, das glaube ich nicht. Ja, keine Ahnung. Wir sind ja nicht
1: bei Raw, sondern bei SmackDown. Ja,
0: aber ich sag's nur, es ist ja überhaupt nicht gesetzt. Du, glaub, hast, ja gedacht, gesetzt, du hast ja auch gedacht, Randy Orton wird im Main Event von Wrestlemania stehen. Und das ist es jetzt scheinbar doch nicht. Ja, weil er keine Lust hat, gegen Bray Wyatt einzutreten.
1: Gegen den großen Meister. Ja. <lacht> oh, Was eine Story. Wollen wir ein Main Event? No Escape Match. Wir sind ja in Deutschland hier. <lacht> wir sind hier in Deutschland. In Deutschland heißt das immer noch No Escape Match. <lacht> ein würdiger Main Event, würde ich sagen. Die Reihenfolge war John Cena, AJ Styles, Dean Ambrose, Bray Wyatt, Baron Corbin und The Miz. In der Reihenfolge sind sie reingekommen. In der Reihenfolge sind sie reingekommen. Meine Frage, meine erste Frage, was war los mit The Miz? Der hat eine Aktion abbekommen, war raus aus dem Match. Das stimmt doch gar nicht. Das ist der selbstverständlich. Der hat eine AA abbekommen von John Cena und dann war der weg. Ja, aber davor hatte er noch einiges
0: gezeigt. Der, hatte der hat viel gezeigt, aber eine Aktion hat er abbekommen, dann war der Mann weg. Ja, aber davor hat er mal richtig aufgeräumt, da hat er alle äh, Überbliebenen nochmal beherrscht und hat, hat jedem da eine verpasst. Das ist richtig, aber er hat eine Aktion abbekommen
1: und das war's. Ja, ja gut. Er kann Austeile reinstecken, kann er nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Was, was waren die Highlights? Dean Ambrose hat einen tollen Flying Elbow von der Zelle gezeigt. Ich weiß, findest du nicht so spektakulär, hast mal gemeint, ne? Ja, es ist es halt. Ist so,
0: ich fand's super. Ja, natürlich war es super. Aber das ist natürlich so Aktionen. Hat man das schon gesehen. Ja, ist ja so. Und, und man hat schon so spektakulärere Sachen gesehen. Das aber, ist richtig. Aber, aber schön lustig ist es trotzdem. Es ist schön lustig.
1: John Cena fand es wahrscheinlich nicht lustig, weil der hat die Aktion abbekommen. Aber hat sich dann böse gerecht. Er hat einen Double German Zuplex gezeigt. Und zwar gegen Dean Ambrose und H.S. Styles. Corbin hat Ambrose noch schön durch die Zelle gehauen. Das war auch sehr nice. Mhm. Obwohl das Plexiglas diesmal ziemlich... Locker saß, hatte ich so das Gefühl ein bisschen. <lacht> Früher war alles anders. <lacht> und John Cena zeigte noch einen schönen Crossbody von der Zelle auf H.J. Styles und Prey Wyatt. Ja, das waren so meine Highlights des Matches. Wollen wir noch sagen, wer wen rausgekickt hat? Ja, wenn das wäre wär auch Party interessant hast. zu wissen. ne Dean Ambrose pinnte nämlich Baron Corbin durch einen Roll-Up. Das fand er nicht so witzig, hat den Ambrose ziemlich verkloppt. The Miz staubte ab nach dem End of Days. Damit war Ambrose raus. The Miz hat dann, wie gesagt, eine Aktion abbekommen. Den AA von John Cena, und dann war er raus. So, und dann kam die große Zeit von Bray Wyatt. Ich hatte es ja in unserer Sonderausgabe, hatten wir Wünsche für 2017. Hm. Ne? Dann habe ich gesagt, Bray Wyatt Champion. So kam es dann auch.
0: Wir müssen unbedingt, wenn wir die 2017-Jahres-Awards Jahres machen, gucken, wie viel von den Wünschen in Erfüllung gegangen sind.
1: Ja. Das machen wir. Ja, Bray White hat am Ende John Cena und AJ Styles mit der Sister Abigail ausgeschalten und war dann neuer WWE-Champion.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Geht raus an die White's. Ich fand, dass Baron Corbin gut aussah. Also wir sind beide jetzt nicht die größten Fans von ihm, aber ich fand, dass er da eine gute Figur abgegeben hat. Der hat sich gut gemacht in dem Match. Ich fand es total geil, dass The miss offensichtlich Angst hatte, dass der offensichtlich Schiss hatte. Immer wieder vor den Aktionen beeindruckt war. Das kam sehr gut rüber. Ja, ich fand es gut, dass Sina ausgeschieden ist zu einem Zeitpunkt, als noch zwei andere im Ring waren, weil dadurch war es spannend, weil man wusste, ah, es gibt definitiv ja. einen neuen Champion. Das fand ich auch ganz gut. <lacht> Ja, und ansonsten kann ich mich eigentlich nur anschließen an dem, was Mauro Ranallo gesagt hat. It is beautiful, it is brutal, it is the Elimination Chamber Match. No escape. Äh, nee, das, das hat Tim Haber gesagt. Jawohl. Tim Haber hat gesagt, <lacht> es ist schön, es ist brutal, es ist das No Escape Match. Ja, wie gesagt, wir müssen es glaube ich nicht nochmal wiederholen, war ein durchschnittlicher Pay-Per-View. Was mir aber positiv auch gefallen ist, ist, dass die Hallenbeleuchtung verändert wurde. Die haben jetzt rot-blaue Beleuchtung und ich finde, dass es das deutliche schönere Atmosphäre gibt, als diese rein blaue Beleuchtung.
1: Super. Denke, die Chamber war ja auch ein bisschen verändert, ne? Mhm. Diese Bodenplatten. Diese Bodenplatten, genau. Mhm. Diese Stahlplatten kamen ja nicht mehr zum Einsatz. Nee. Finde ich gut.
0: Mehr Plexiglas, sag ich mal. Mehr Plexiglas. So, Kevin, dann wollen wir mal die WWE verlassen und zurück nach Deutschland kommen. Echt? Ja. No Escape... Nein, Quatsch. <lacht> die, WXW? Nee, WXW auch nicht. Die nein? Germ nein, nein, nein. Die German Wrestling Federation hatte eine größere Veranstaltung am 3. und 4. Februar 2017, und zwar Global Warning 2017. Die zweite Ausgabe von Global Warning nach 2016, fand statt in der Hux Huxleys Neue Welt in Berlin und es war ein zweitägiges großes Wrestling Event, wo es ziemlich viel zu zu erzählen gibt, deswegen will ich mich eigentlich nur auf ein paar Highlights einlassen, um einen groben Überblick über dieses Event zu geben. Tag 1, ja, Tag 1 war schon ein bisschen viel Mittelmaß dabei, wirkte eher wie der Heißmacher für den Tag 2, zwei Matches sind mir da in Erinnerung geblieben auf die ich eingehen will. Zum einen war das Lucky Kid gegen Vincenzo Cocotti. Und zwar um den GWF Loserweight-Title. Der Loserweight-Title ist eine ganz witzige Sache. Den kriegt derjenige, der verliert. Das ist Nicht dein Ernst. Ja, den hat Vincenzo Cocotti gleich zweimal in dem Abend gewonnen, weil er hat innerhalb von ein paar Sekunden gegen Lucky Kid verloren. Und dann hat Lucky Kid gesagt, ach komm, sind wir nicht so dreht man nochmal an gegeneinander. Da haben sie gleich hintereinander zwei Matches gezeigt. Alles in allem war es aber gutes Wrestling. Also es ist jetzt nicht so, dass die zwei irgendwelche kompletten Loser waren. Die haben schon gutes Wrestling gezeigt und der Kokoti war auch bei den Fans ziemlich over. Ja, und dann war das zweite Ding, was ich in Erinnerung habe an dem Abend. Ronaldo Shakiri und Tony Harting gegen Chris Wilson und Senza Volto und gegen die Los Libertadores della Lucha Libre. Und jetzt wirst du dich fragen, wer sind denn diese Libertadores? Yep, das sind der gefreite Richter und der gefreite Weber. Alter. Ja, war aber technisch ein sehr anspruchsvolles Match. Viele riskante Aktionen. Da kam gefreiter Richter und gefreiter Weber leider nicht ganz so mit. Gewonnen haben am Ende Ronaldo Shakiri und Tony Harding. Aber schönes Match. Tag zwei: besseres, bessere Matches, bessere Stimmung. Im Main Event, auf das ich dann eingehen werde, waren die Leute richtig krass drauf. Also es war eine relativ kleine Location. Oh, wie viele Leute waren es? Ich habe keine offizielle Zahl gehört. Lass es, ein paar hundert Leute waren es aber auf jeden Fall. War richtig gute Stimmung. Die meisten Wrestler vom ersten Tag waren wieder involviert. Es waren unter anderem Leute wie Chris Collin, den wir ja auch kennen. Die Cash Money Mafia, Doug Williams, Young Lions, Fabian Eichner. Also waren ein paar bekannte Namen am Start. Mir ist in Erinnerung geblieben, sind drei Matches, unter anderem das Three way mixed tag team match zwischen äh, Ivan Kiev und Wessner gegen Chris Wilson und Kira und Orlando Silva gegen Shanna. War von der Ansetzung her ganz spannend, wie gesagt, Mann und Frau gegen Mann und Frau gegen Mann und Frau. Was war, ich habe in Erinnerung, es gab die gleiche Sechs mann bzw. Frau-Suplex-Kette, die wir auch beim Royal Rumble gesehen haben. Ja, und gewonnen haben am Ende Ivan Kiew und Wessner. Dann gab es noch das Match Sensa-Volto gegen Icarus. Das war so meiner Meinung nach das beste Match an diesem ganzen Global Warning Event. Sensa-Volto hat Icarus besiegt. Volto war ziemlich krass. Der hatte coole Schlag- und Tritttechniken, krasse Highflyer-Aktionen. hat unter anderem Springboard summersault nach draußen gezeigt, eine Shooting Star Press hat er gezeigt. Icarus hat auch coole Aktionen wie eine Swanton Bomb gezeigt. Meiner Meinung nach, wie gesagt, das Beste der Karte. Und dann kam noch das große Main Event am zweiten Tag. Und zwar ging es um den German Wrestling Federation Heavyweight Title zwischen Pascal Spalter und El Snow. Uh. Yeah. El Snow sah richtig alt aus. Der aber er auch, ne?
1: Ja. Er hatte schon ein biblisches Alter.
0: Ja, aber körperlich sah er absolut auch fit aus. Also, okay. Figur. <lacht> Der Mann trainiert noch gut. Die haben dem Match mit allem drum und dran knapp 40 Minuten gegeben. Also richtig viel Zeit. Und es war eigentlich eher ein klassisches Wrestling-Match. Viele Griffe, viele Jobs, Mattenringen, Suplexes. Solche Aktionen wurden gezeigt. Zwar nicht super spektakulär, aber es waren ein paar schöne Aktionen noch drin. Snow hat zum Beispiel einen Slingshot Black -Trop gezeigt, der mir jetzt in Erinnerung geblieben ist. Spalter hat außerhalb des Rings gegen Snow einen Stuhl eingesetzt. Es war richtig gut. Ja, und dann gab es auch um Head herum, Al Snow ist mit seinem head zum Ring gekommen, gab es auch sehr viele Aktionen. Das hat dann teilweise ein bisschen genervt. Ich finde, das haben sie ein bisschen zu sehr ausgespielt. Klar, da wollten sie den deutschen Fans zeigen, hey, hier ist der Wrestling-Star aus der WWF, den ihr noch aus dem Fernsehen kennt und der hat seinen Gimmick mitgebracht. Da gab es auch die Aktion, Spalter wollte dann einen Elfmeterschuss an Head vollführen. Das, das war eigentlich ganz lustig, wurde aber noch dran gehindert. War aber dann auf Dauer ein bisschen viel mit Head. Es wurde dann auch mal gab auch eine Scharade-Aktion. Wer hat den Stuhl benutzt? Oh, der hat mich mit dem Stuhl ausgenommen. Nein, der hat mich ausgenommen mit dem Stuhl. und. Oh. Ja, es war schon sehr viel gimmickhaft dahinter, aber es war trotzdem witzig, es war trotzdem witzig und am Ende hat Pascal Spalter als Snow besiegt, den Titel dadurch behalten, aber er hat nicht durch eine Clean-Aktion gewonnen, sondern mit einem Low-Blow, was ja eigentlich auch die vernünftige Situation war, denn einen El Snow kannst du ja eigentlich da auch nicht verlieren lassen. Deswegen finde ich, haben sie es eigentlich ganz super gelöst. Wenn ihr jetzt Lust habt, euch diese Show noch anzugucken, könnt ihr das gerne machen. Es gibt eine kostenlose und eine Version und eine Version, für die man bezahlen muss. Die kostenlose ist einfach über den German Wrestling Federation YouTube-Kanal. Da haben sie Highlight-Videos hochgeladen, da haben sie ein paar Matches hochgeladen, aber eben nicht die komplette Show. Und wenn ihr bei Patreon Mitglieder werdet, dort Supporter werdet und die GWF ein bisschen unterstützt mit 1, 2 Euro, dann könnt ihr euch die Show dort komplett anschauen. Ja, und dann will ich noch ganz kurz, wenn wir schon bei der German Wrestling Federation sind, noch auf eine andere News eingehen. Die machen jetzt gemeinsame Sache mit What Culture Pro Wrestling aus England die man ja jetzt eigentlich auch ganz gut kennt. Die ja mittlerweile, man muss ja sagen, die Wrestling-Szene in England, die ist ja dermaßen auf dem Rise gerade. Das ist ja Wahnsinn. Und da ist eben WCPW ganz groß mit dabei. Und zwar wird die GWF Teil des Pro Wrestling World Cup sein und am 21. März ein Qualifikationsturnier in Berlin veranstalten. Da sind jetzt schon mit dabei gemeldet Axel Dieter Junior, John Klinger, Crazy Sexy Mike, Cash Money Erkan, Juvenile X, Lucky Kid, Pascal Spalter und Tarkan Aslan. Wir dürfen gespannt sein. Ja,
1: das hört sich doch gut an. Schauen wir uns an. Also ich, du hast ja schon gesehen. Bauen wir weiter.
0: Mal wir weiter. Dann ab in die News. Yay. Schlagzeilen und um Gerüchteküche. Die aktuellen Neuigkeiten außerhalb des Rings.
1: So, dann machen wir weiter. Wir sind noch nicht beim Shop, aber sprechen jetzt trotzdem über einen Film. Stefan. Ja. Die WWE hat einen neuen Film produziert oder
0: wird einen produ produzieren. Ja, ich möchte aber vorher nochmal auf eine Sache eingehen, die ich beim letzten Mal gesagt habe. Da habe ich mich behauptet, dass Tyler Bate bei der WXW antreten dürfte, äh, da die ja keinen TV-Vertrag haben. Das war falsch. Durch WXW Now, das zählt da scheinbar mit rein in die Klausel, darf er nicht antreten. Skandal. Ja, wenn ja. das bei TV... TV Total, würde ich sagen. Wenn das bei TV Total hochgeladen wird. Nein, wenn das bei WXB genau hochgeladen wird, zählt das scheinbar mit rein. Okay. Genau. Aber jetzt geht es eben zu dem von dir angesprochenen Film. Genau, ihr habt es wahrscheinlich schon irgendwo gelesen. Ich fasse jetzt alle News zu dem Thema aber nochmal zusammen. Die WWE plant zusammen mit The Rocks Produktionsfirma Seven Bucks Production einen Film über die Familie von Page. Das Ding wird Fighting With My Family heißen und ein Comedy-Drama sein. Ja, das ist relativ plötzlich jetzt gekommen, sage ich mal. The Rock hat's angekündigt, er will den Film drehen und irgendwie stand gefühlt alles schon. Es war bekannt, wer mitspielt, es war bekannt, wer es produziert, es war bekannt, worauf das beru beruhen soll. Ich habe gedacht, Alter, wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Naja, ausführende Produktion wird Steven Merchant übernehmen. Der hat zum Beispiel Hot Fuzz, das hält kein Jahr, Zahnfee auf Bewährung mitproduziert, also ist bekannt. Und das Ganze beruht ja auf der 2012 bereits gezeigten Doku von Channel 4 über die Night family Die hieß The Wrestlers Fighting With My Family. Die hat The Rocks gesehen und hat gesagt, Mensch, das, Dein, das, Ding, das ist doch Wahnsinn, da will ich einen Film drüber drehen. Und jetzt macht das. Schauspieler sind auch schon bekannt. Florence Puck, Puff, Puck, Puck. habe ich noch nie gehört, muss ich sagen. Ist auch erst 21 Jahre alt, Britin und hat unter anderem in The Falling oder Marcella mitgespielt. Marcella, das war doch diese Netflix Serie, habe ich eine Folge geguckt. Ich weiß noch nicht mal, wen die da, wen, wer das war. Auf jeden Fall wird die, die Page spielen. Okay. Jetzt, oh, jetzt finde ich mir mal, ich habe gar nicht geguckt, wie die aussieht. Jetzt interessiert es mich aber. Sogar, ne? Ja, schade. Naja, The Rock wird auch mitspielen. The Rock wird Alberto Del Rio spielen. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Das wäre mal geil. Er wird auf jeden Fall ausführender Produzent mit sein, aber die Rolle ist noch nicht bekannt. Jack Loudon wird auch mitspielen. Der wird einen von Pages Brüdern spielen. Aktuell ist er auch in Christopher Nolans Dunkirk zu sehen. Vince Wogan wird mitspielen. Und der spielt einen abgehafteten Wrestlingstar aus den 80er Jahren. Und dann gibt es noch... Lena Headay, die spielt die Cersei Lannister in Game of Thrones. Nick Frost, der hat auch bei Shaun of the Dead, Hot Fast, The World's End, also bei diesen ganzen seinen pack filmen mitgespielt. Und dann spielen noch mit Tessa Blanchard und Thea Trinidad. Thea Trinidad kennst du vielleicht als ehemaliges TNA-Knockout-Rosita. Ja, ich bin gespannt. Ich habe da echt irgendwie Bock drauf. Mal kurz noch ein paar Fakten zur Knight-Family. Bestehen ja aus den Familienoberhaupten Ricky und Sweet Saraya. Das sind die Eltern und besitzer es sind die Eltern und Besitzer von Page, wollte ich sagen. Nein, es sind natürlich die Eltern von Page und die Besitzer von World Association of Wrestling. Das ist so eine kleine Wrestling-Promotion, die in Norwich, in England ansässig ist. Ja, und sie haben vier Kinder. Eines davon ist eben Page. Und dann gibt es noch drei Brüder von Page und zwei davon sind auch Wrestler. Und das sind Roy Knight und Zach Zodiac. Ja, bin gespannt. Und wenn wir schon in der Kategorie Page sind, da können wir auch mal auf andere Sachen eingehen. Es gibt nämlich jetzt einen Hochzeitstermin von Paige und Alberto Del Rio. Im Mai 2017 werden die heiraten. Und in einem Interview mit Tuesdays Busted Open Radio hat Alberto Del Rio mitgeteilt, dass Paige möglicherweise im April oder Mai in den Ring zurückkehren wird. Und, das war noch nicht alles, es gibt Gerüchte. Angeblich soll Paige an einer MMA-Karriere interessiert sein. Ja, Leckfett. Da ist einiges los. ne? Wir müssen bald mal einen Sonderpodcast zum Thema Page machen. Das ist eh mal schwanger, das ist eh mal raus. <lacht> ja, du jetzt. <lacht> ja. Ei, 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 ei. Äh, in dem Zusammenhang will ich noch ganz kurz sagen, dass es auch noch einen anderen Film geben soll, den die WWE mitproduzieren wird. Und zwar zusammen mit HBO. Die wollen eine Doku über Untruth the Chine drehen. Äh, Ausführender Produzent da wird Bill Simmons sein. Und, und der ist unter anderem Co-Creator von ESPN's 30 for 30 Doku-Serie. Und diese 30 for 30 30 doku serie um die Fakten jetzt mal abzudeckeln, haben ja jetzt letztens eine Ausgabe gehabt über die XFL, die Football-Liga, die eine Saison war, hielt von Vince McMahon. Die habe ich bis jetzt noch nicht sehen können. Ich finde nirgendwo eine legale Möglichkeit, diese doku, diesen Dokufilm über die XFL sehen zu können. Wenn ihr, liebe Zuhörer, da einen Link habt oder irgendwie die Möglichkeit, teilt es mir bitte mit. Danke, Stefan. Bitte, Kevin. <lacht>
1: Dann mache ich mal weiter. Ich bin mega gehypt. Ich weiß, du bist ja immer ein bisschen zurückhaltend. Ich bin ja immer schon im
0: Wochenvoraus. Kann ich kaum schlafen. Weißt du, woran das liegt? Da, wo andere Leute ein Herz haben, habe ich eine alte, verschrubbelte Rosine. Hab ich auch schon gehört, ja. <lacht> Nein, die WWE kehrt endlich
1: wieder zurück nach Deutschland. Wurde ja auch mal Zeit! Es war, ja, letztes Mal war November, ja, das ist ja schon wieder gefühlt für die Ewigkeit. Ich bin schon wieder voll auf Entzug. Ja. Ich bin schon wieder fünf WrestleManias her, dass wir die gesehen haben. Nein. So. Am 22. Februar geht geht's nämlich los. Da ist die WWE im iss dome in Düsseldorf. Am 23. sind sie in Nürnberg. In der Arena Nürnberger Versicherung. Am <lacht> 24. Wie <lacht> heißt tatsächlich so? Du weißt, wie es ist, ja.
0: In der Arena nur im Nürnberger, in der Nürnberger Versicherungsarena.
1: Ist ja lächerlich. Stefan Geld regiert die Welt, ja? Ja, ja. Am 24. so, das sind wir nicht am Start, sondern nur ich. Am 24. Februar sind sie in Hannover in der Tui-Arena. Und am 25. In Regensburg in der Donau Arena. Das ist doch Arena, die kann man sich angucken. Donau ne? Arena geht voll in Ordnung. Das ja? ist ein gutes Ding. Ja. Tui Arena ist ja auch so ein Scheiß. Wie gesagt, Geld regiert die Welt. Wer mehr bezahlt, der kriegt den Zuschlag. Irgendwann, da bezahle ich da auch mal Sponsoring,
0: dann gebe ich den irgendeinen Spaßnamen. <lacht> die gute Arena. Als Hommage an Die dich. gute Arena. <lacht> Ja, mach mich nur weiter fertig ja. hier. <lacht> Entschuldigung, ich mache dir deinen halt kompletten Stinker, Ding kaputt, Entschuldigung. Okay. Das macht gar nichts, nee. bin's ja gewohnt.
1: Nein, wer kommt? Es kommt der Raw-Kader, schon wieder. Genauso wie im Mai, habe ich jetzt gelesen. Ist der, auch Raw, ja. Bei der nächsten Veranstaltung, mhm. ja. Ich frage mich, warum kommt Smackdown nicht? Mögen die Deutschland nicht? Wahrscheinlich, mhm. weil es ein zu kleiner Kader ist im Vergleich.
0: Ah nee, die kriegen noch eine Show da auf die Beine gestellt. Ja, schon, aber... Da müssten sie alle, ich meine, jetzt kommen ja auch nicht alle mit nach Deutschland.
1: Ja, aber schon ordentlich. Die Matchcard steht ja schon mehr oder weniger. Na,
0: mhm. ja, nennen wir ein paar Highlights.
1: Highlights ist alles, es ist alles Highlights. Ey. Die WWE Stars kommen nach Deutschland, es ist alles Highlights. Sogar Baudelaire ist ein
0: Highlight. <lacht> da kommt
1: nicht. <lacht> ein Glück bleibt da. Ein. Nein. Um, Kevin Owens muss seinen Universal-Title aufs Spiel setzen gegen Roman Reigns in einem No-Hold-Bart-Match. Da dachte ich, ja, ja, ist klar. Der Ausgang ist logisch, weil Chris Jericho war auch angekündigt. Der ist ja jetzt aber verletzt. Laut Storyline.
0: Mhm.
1: Daher bin ich sehr gespannt, wie sie das lösen wollen mit dem Match. Weil Roman Reigns wird ja nicht clean verlieren.
0: Bei, bei der letzten Tour ist er gegen Seth Rollins angetreten, gell? Kevin Owens, ja. Ah. ja. Der hat er ja auch gewonnen. Ja, ja, weil Chris Jericho eingegriffen hat. Bei mir nicht. Bei dir nicht? Nee, da war ja Chris Chariq auch nicht dabei.
1: Stimmt, bei mir schon. Wir dürfen gespannt sein. Da bin ich eben sehr gespannt aus den, auf den Ausgang. Ähm, Bailey verteidigt seinen Wimmels-Teil gegen Charlotte. Ihren.
0: <lacht> seinen. Unseren. Ihren. <lacht> Unseren. Sehr schön. Ah, nein, nein, mal. Nee, das finde ich gut. Lass drin. <lacht>
1: Du hast mich heute echt auf dem Kicker,
0: gell? Nein! Ich hatte hier voll einen
1: harten Arbeitstag, weißt du? Voll gestresst. Komme ich da von der Arbeit, muss, muss hier ja. ein Podcast, ja? Dann ich Nein. noch fertig gemacht, Alter. Nein, Nein. Mann, sorry. Bailey muss ihren Titel verteidigen gegen Charlotte. Hat, hat mich sehr gefreut, dass, dass uh, Bailey den Titel gewonnen hat, weil letztes Mal war ja Charlotte ständig auf Deutschland Tour Champion, wo ja klar war, dass sie gewinnt. Da war ich immer sehr erfreut. <lacht> Nicht. <lacht> Die Tag Team Titel stehen auch auf dem Spiel. Der Club, Luke Gallows und Carl Anderson gegen den New Day, Cesaro und Sheamus. Auch eine gute Ansetzung, wie ja. ich finde. Die Cruiser Raids kommen auch. Neville gegen Rich Swan, wobei der ja noch verletzt ist. Da müssten sie jetzt Ersatz mhm. holen.
0: Ja, das ist ja leicht. Da holen sie TJ Perkins oder irgendwas. Wäre cool, ne? TJ Perkins würde ich auch mal gerne. Das gern wäre richtig geil. Dann Enzo Amore
1: und Big Cass gegen Rusev. Lana ist natürlich auch wieder dabei. Freut mich auch immer. Und Chinder Mahal. Sami Zayn trifft auf Braun Strowman. Und Sasha Banks auf Nia Jax. Ja, ist doch cool. Und Big Show soll auch noch kommen. Und eben Chris Jericho war auch angekündigt. Aber eben laut Storyline wird er wahrscheinlich ausfallen jetzt. Wird nicht kommen. Gehe ich mal von aus. Also ich bin gehypt. Ich freue mich jetzt schon.
0: Ja, ist schon ein bisschen wieder so wie immer, aber es war ja auch
1: immer gut. Es ist halt immer geil, das ist es halt. Ja. Ja. Cool. Ich, ich freue mich. Ja. Ja. Ah.
0: <lacht> ah. ja. komm, machen wir weiter. Ja, genau. Sie ja auch die Geschäftszahlen raus. Jetzt wird es wieder ein bisschen mit Zahlen jongliert. Die Geschäftszahlen fürs Jahr 2016 sind raus. Vince McMahon hat eine Pressekonferenz gegeben, hat gesagt: Leute. Uns geht's gut. Uns geht's gut. Und es geht der WWE so gut wie noch nie. Insgesamt wurden 729 Millionen Dollar eingenommen.
1: 729 Millionen?
0: Ja. ja das ist mal amtlicher. Ja, das ist ein Rekord in der WWE-Geschichte. So viel haben sie noch nie eingenommen. Und es ist ein elfprozentiger Anstieg zu den 658 Millionen von 2015. Also, holla die Waldfee. Auf die einzelnen Zuwächse möchte ich gar nicht eingehen. Das ist mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu ätzend. Aus dem Verhaspel ich mich da ständig. Spannend fand ich aber die Punkte zum WWE-Network. Insgesamt wurden 294 Millionen Stunden geschaut von den knapp 1,5 Millionen Abonnenten. Das bedeutet, pro Haushalt wurden im Jahr 2016 194 Stunden WWE-Network geguckt. Ist eine ganze Menge. Und ich habe mich da ehrlich gesagt gefragt, habe ich auch 194 Stunden WWE letztes Jahr übers Network geguckt? Das erscheint mir ein bisschen viel. Es kommt mir vor, als wenn ich da ein bisschen Unterdurchschnitt hätte. Ja, gut, wenn du dir die ganzen Pay-Per-Views anguckst.
1: rechnest ja, mal drei Stunden. Ja, aber da komme komm ich doch ja
0: nicht drauf. Ja, ah, boah.
1: Dann guckst du da mal was, dann guckst du da eine Show an. Das könnte ich nicht. Aber das ist schon. der Durchschnitt.
0: Wir überlegen, wie kommen wir. Hm, naja, gut, muss jeder mal überlegen. Wir gucken ja noch selber. viel mehr. Das stimmt. <lacht> Ja, jedenfalls sind diese 194 Stunden mehr als, der, mehr als der Durchschnitt bei jedem Kabelsender. 2016 wurden über 300 Stunden neue Inhalte und über 2500 Stunden Archivmaterial veröffentlicht. Ja, und das WWE Network hat hinter Netflix den höchsten Net Promoter Score. Der Net Promoter Score, ganz kurz wie der sich zusammensetzt, da werden Leute gefragt auf einer Skala von 1 bis 10, glaube ich wie sehr würdest du dieses Produkt deinen Bekannten und Freunden empfehlen? Und da haben sie relativ gut abgeschnitten. Das ist so ein Richtwert, wo sich im Marketing und in der Geschichte halt immer sehr dran gerieben wird. Und cool, das soll es gewesen sein.
1: Oh, coole Geschichte. Dann hast du jetzt was zu tna obwohl, die heißen ja nicht mehr so, ne? Ja, die stimmt, heißen, heißen jetzt Impact, ja Impact Wrestling. Wrestling.
0: Ja, genau, wollen wir einen kleinen Blog mit Kurznachrichten. Da wollen wir uns gar nicht so lange aufhalten, sondern nee. Schlag auf Schlag. Genau, es gibt Neuigkeiten zu Impact Wrestling. Jeff Jarrett hat hinter den Kulissen nun offiziell das Sagen. Sogar der bisherige Head of Creative, Jeff Geburig, muss jetzt Jeff Jarrett berichten. Jarrett hat für die kreative Seite auch neue Leute noch reingeholt, unter anderem Sepp Kolder und Scott D'Amore. Impact Wrestling gibt es noch andere Neuigkeiten. Drew Galloway und die Hardys haben ja immer noch keine neuen Verträge unterschrieben. Die laufen ja jetzt im Februar aus. Also da bleibt es spannend. Vor allem, weil wir ja auch nicht wissen, wie sich das mit Matt Hardy entwickelt, da er ja relativ hohe Kontrolle über seinen Charakter will. Aber wir jetzt ein neues, komplett neues Kreativteam haben. Also da bleibt spannend, was da passieren wird.
1: Gut, da habe ich gute Neuigkeiten zu Seth Rollins. Der hat sich ja in der Raw-Ausgabe nach dem Rumble verletzt, hat einen Innenbandriss im rechten Knie erlitten. Dann hieß es, der fällt sechs bis acht Wochen aus. WrestleMania futsch again. Ja. Jetzt heißt es aber, dass die Offiziellen davon ausgehen, dass Rawlins bis WrestleMania wieder fit wird und das Match gegen Triple H doch über die Bühne gehen kann. Man darf gespannt sein. Sicher ist es natürlich noch nicht.
0: Aber es heißt, er schaffts. Cool. Und es gibt zum Thema WWE Hall of Fame-Neuigkeiten. Wir haben jetzt insgesamt drei Inductis, Dazu gekommen ist der Rock'n'Roll Express, also Ricky Morton und Robert Gibson. Ich bin mir ganz sicher, dass das mit ihrem guten Abschneiden bei Total Nonstop Deletion ja, zusammenhängt. <lacht> Geile Scheiße war das, ey. Der dritte Indukti ist Teddy Long. Ja, und der erste, das ist ja bekannt, der Headliner ist Kurt Engel. Am 31. März geht es dann ab. Da wird die Ruhmeshalle einführung gemacht. Weiter, weiter.
1: Für Teddy Long freue ich mich. Der Mr. Tag Team.
0: Ja? Ja. Meine Gerüchte besagen jetzt auch bezüglich Kurt Engel, weil wir gerade an dem Punkt sind, dass er nach WrestleMania McFoley als Raw-General Manager ablösen soll. Oh, spannend. Und er soll noch ein paar Matches sogar zeigen der WWE. Mhm. Ja, bin gespannt. Dürfen wir gespannt ich hab sein. Da, ich habe auf Kurt Engel, auf den letzten Run in der WWE, habe ich richtig Lust. Ist wirklich so, da habe ich richtig Bock drauf. Wenn er es denn körperlich noch packt. Ja, der ist ja noch voll aktiv als Wrestler. Klar, der sieht auch noch voll gut aus. Ja, dann. Glaub mir, der kann das.
1: Wir sehen auch gut aus. Wir wirst es trotzdem schaffen. <lacht> ja. ja, nee, weiter. Um, Austin Aries, Ideo Itami, und Taijiri und Tony Nies. sind alle wieder fit und haben die Ringfreigabe erhalten. Wir dürfen gespannt sein, was mit denen jetzt so abgeht. Na, 205 Live darf sich freuen, ne? Ja, <lacht> Dann kommen wir zur nächsten News. und einer Frage zu dir. Hast du beim Rumble jemanden vermisst? Kenny Omega. Mhm. Nee, <lacht> habe ich jetzt nicht gemeint. Kane tatsächlich war nicht dabei beim Rumble. Viele haben sich vielleicht gefragt, wo ist er denn, der Gute? Der pausiert seit Dezember 2016, weil er mehrere kleinere Verletzungen hat. Und er erholt sich jetzt ein bisschen. In der Hölle wahrscheinlich. <lacht> der Gute. Lieblingsdämon des Teufels. Ich hoffe, dass wir den bald wiedersehen.
0: Es, es, der gefällt mir ganz gut. Da fehlt mir auch ein bisschen so. Dana Warrior, die Witwe des verstorbenen Ultimate Warriors, hat einen mehrjährigen Vertrag als WWE-Magenbotschafterin unterzeichnet. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht, aber ich denke mal, sie muss irgendwo hin wichtig aussehen und Hände schütteln.
1: Die Wyatt Family ist ja in aller Munde, und viele fragen sich wahrscheinlich: Eric Rowan, gibt's den noch? Kommt er wieder? Jetzt ist es so, im September 2016 hat er sich ja eine rotatoren zugezogen. Im Oktober 2016. Super witzig, <lacht> ob der Eric Rowan auch so gelacht hat. <lacht> ich fand das Wort nur so witzig. Rotatoren-Manschettenriss. Der hat sich irgendwie an die Jacke geputzt oder jacke so. <lacht> ey. Nee, im Oktober hat er dann die notwendige Schulter-OP gehabt und er hat trainiert jetzt wieder im WWE-Performance-Center. Also,
0: der gute Mann
1: kommt wahrscheinlich wieder. Eva
0: Marie wird wahrscheinlich nicht wiederkommen. Die hat auf ihren Social-Media-Profilen alle Hinweise auf die WWE entfernt und ihre Haare nicht mehr rot gefärbt. Nein. Nein, scheinbar wolle sie jetzt dauerhaft in Hollywood-Fuß fassen. Ja, viel Glück. Hm. Ja gut, ich meine, sie hat mit Inconceivable einen Film mit Nicolas Cage mitgespielt und soll schon die nächste Rolle für einen Actionfilm haben. Abschiede gibt es auch für JBL. Dessen WWE-Network-Talkshow Legends with JBL wird nach einer letzten Folge mit Jimmy Hart abgesetzt. Das Ganze scheint gegen seinen Willen passiert zu sein. Bei Twitter meinte er, dass er wünschte, er könne weitere Folgen machen und er hofft, dass die WWE die Show vielleicht wieder zurückbringt. Ja, ich finde es schon schade, denn JBL war das, was einem Journalisten in der WWE noch am nächsten kommt, meiner Meinung nach. Ist zwar ein großer Bruch, aber wenn wir jetzt schon bei Abschieden sind, müssen wir über den nächsten reden. Chavo Guerrero Sr., der Bruder von Eddie Guerrero und Vater von Chavo Guerrero Jr., ist im Alter von 68 Jahren an Leberkrebs gestorben. Naja, war zwischen 1974 und 2008 aktiv und war unter anderem 15-facher Americas Heavyweight und 10-facher Americas Tag Team Champion in der NWA, einmaliger International Junior Heavyweight Champion bei All Japan Pro Wrestling und zweifacher Heavyweight Champion bei der ACCW. Rosa Mendes hat mit sofortiger Wirkung ihre WWE-Karriere beendet. Auf Instagram schrieb sie I once dreamed of becoming a WWE Champion. Ging ja wohl voll in die Hose. Ein bisschen. Sie war nicht mal nah dran. <lacht> Now my dream is to be the best mother I can be. Ich hoffe, dass das nicht laufen wird wie mit dem WWE Championship. To make the man I love happy and proud and to really change people's life with Totally Fit Mama. Was Totally Fit Mama ist, wirst du jetzt gerne wissen wollen. Das sage ich dir. Totally Fit Mama ist ein von ihr initiiertes Ernährungsprogramm.
1: Aber da muss man auch dazu sagen, gute Mutter zu sein ist viel wichtiger als den Titel zu gewinnen. Kommt drauf an. Stefan. Ja.
0: Ich bin Ich kommt ja auch aufs Kind ein bisschen an. Oder auf die Erziehung, ne? Emma. <lacht> ja. Ja. Kommen wir zu Emma Lina. Die hatte ja einen sehr peinlichen Auftritt bei Raw, meiner Meinung nach. Wie lange hat sie jetzt, wurde jetzt angekündigt? 17 wartet, Wochen. 17 Wochen. 17 wartet Wochen auf, wurde man gehypt. Kommt Emma Lina. Wann kommt sie endlich? Und jetzt ist sie gekommen, kommt raus, hält eine halbminütige Ansprache. Ja, ich gehe jetzt doch wieder zurück zu Emma. Auf Wiedersehen. Ja, sie wird wieder als böse Emma auftreten. Emma Lina, das Gimmick ist scheinbar nicht so gut. Bei ihr angekommen oder ist, hat sie nicht so gut übersetzt oder übertragen, wie es die WWE-Offiziellen gerne gehabt hätten? Ich meine, was ist das Gimmick? Das Gimmick war im Endeffekt so ein Throwback auf die alten Divas-Tage, wo die eher swimsuit models waren, äh, Bikini-Models waren, so Sable Cat-the-Cat-mäßig als Wrestlerin. Naja, ich finde es gut, mir hat die Böse immer besser gefallen als diese Emmalina. Trotzdem scheiße irgendwie, ne? Du wirst du 17 Wochen irgendwie. Das ist halt diese Scheiße. Irgendwie das ist da, da, wenn das ist, da habe ich irgendwie so das Gefühl, ich kann mich auf die WWE nicht verlassen. Ich will, dass die Pläne haben für ihre Leute, wo man weiß, ey, wir machen das so, 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 und wenn es gut läuft, ist die in zwei Monaten da, da und da. Und ich habe irgendwie bei der WWE teilweise das Gefühl, da werden Sachen aus dem Bauch raus mal kurz entschieden und man macht sich keine Gedanken, was da langfristig hinterstecken könnte. Brock Lesnar hat jetzt offiziell seine UFC-Karriere beendet. aber wurde somit auch aus dem USADA Track Testing Pool entfernt. Und kann jetzt munter schlucken, was ihn in den Rachen kommt. Wird er eh nicht bestraft. Nee, und als Teilzeit-Wrestler sowieso nicht. Super für ihn. Verdient gutes raus, Geld. Ne? Ach, guter Mann. Der lässt sich auch gehen. Der sieht auch körperlich ein bisschen schwappelig aus zur Zeit. Wahrscheinlich hat er die Pillen abgesetzt. <lacht> <lacht> die, ja, die kriegt man die nicht, wenn man... Wird man nicht schwappelig und, 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 und Männerbrüstig, wenn man Pillen schluckt? Fürchte ich jetzt Kommt drauf an, welche Pillen? Ja. Ich kenne mich ja gar nicht aus. Ich auch nicht.
1: Gut, zum grünen Abschluss sind noch ein paar kritische Worte von mir. Zum oh. guten Goldberg. Der kriegt ja jetzt bei Fastlane die Chance auf den Titel. Unwahrscheinlich den WrestleMania Main Event. So wie es aussieht. Was sind deine Meinung dazu? Findest du das sinnvoll? Findest du das angemessen? Weil ich meine, der Mann war jetzt über ein Jahrzehnt weg. So Leute wie Dolph Ziggler und Cesaro, die reißen mm. sich jeden Tag den Arsch auf und die werden diese, diesen Spot werden die nie haben.
0: Ja, ich, ich habe da zwei Meinungen zu. Eine, die sagt, finde ich gut. Eine, die sagt, finde ich nicht gut. Muss man sagen, finde ich nicht gut aus dem Punkt, den du angesprochen hast, weil da ganz viele gute Wrestler sind, die sich den Arsch aufreißen. Schau dir so einen Dean Ambrose an. Der hat letztes Jahr 300 Matches gehabt oder so. Unfassbar viel. Ja. Wirklich, der hat sich den Arsch aufgerissen, so völlig sich fertig gemacht. Aber auf der anderen Seite muss man das auch einfach mal realistisch sehen. WrestleMania ist der Wrestling-Event, der eigentlich am wenigsten mit unserer Wrestling-Welt zu tun hat über das Jahr. Das ist ein Event, der geht übers Wrestling hinaus. Den gucken sich Leute an, die sonst kein Wrestling gucken. Der findet auf Plattformen statt, wo sonst kein Wrestling stattfindet. Das ist ein Werbeevent für die WWE. Und da müssen Leute natürlich ins Main-Event, die über dieses unterm Jahr rumgekämpfe und rum Geschichten erzähle, funktionieren rein. Und von dem her, ich finde es nachvollziehbar, ich finde es auch gut, wenn der solche Matches sind, deswegen finde ich auch so ein Shaq O'Neal gegen Big Show gar nicht so schlimm, muss ich dir sagen. Das ist ein, Du kannst nicht WrestleMania angucken und erwarten, dass du da, was weiß ich, Fastlane kriegst, dass du da No Mercy kriegst, dass du da TLC kriegst. Das ist was völlig anderes, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es auch okay, dass die sind. Außerdem ist ist die Show ja auch acht Stunden lang. Also der Platz ist ja da für alle. Kannst du das nicht nachvollziehen? Doch, natürlich. Aber ich finde
1: halt, diesen Mega-Spot nimmt halt anderen den Platz weg, die es wirklich verdient haben. Aber ich verstehe das schon, was du sagst. Werbezwecke und das ist halt immer noch ein
0: großer Name, ne? Goldberg. Klar ist ja für die Wrestling-Welt als solche ja auch eine wichtige Person. Und ich, und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass Goldberg Bock hat auf Wrestling gerade. Und der hat er ja jetzt auch wieder zusätzliche Termine noch abgeschlossen mit der WWE, weil er noch länger dabei sein will, der er jetzt nochmal am 27.2. und am 5.3. bei Raw auftritte und so. Also ich glaube schon, dass der Bock hat auch. Auch mal übers Geld hinaus, dass er da wahrscheinlich gut kriegt. Aber ich glaube, dass der einfach echt Laune hat und dass ihm das auch Spaß macht wieder in der WWE. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den News-Teil
1: abgeschlossen. Gehen wir weiter in die nächste Kategorie. Rätselspaß mit Kevin und Stefan. So, Stefan, are you ready for Rätselspaß? <lacht>
0: Brother, I am ready for Rätselspaß.
1: <lacht> wir spielen wieder Jeopardy. Ich habe drei
0: Antworten für dich. Genau, und ich muss dir Fragen stellen. Ich gebe ein kurzes Beispiel für die Hörer, die es zum ersten Mal hören. Kevin sagt so etwas wie: Er gewann die Elimination Chamber 2017 und muss sein Gürtel vermutlich nicht gegen Randy Orton verteidigen. Dann sage ich: Wer ist Bray Wyatt? Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Scheiße.
1: <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Ja. Bist du bereit? Are you ready? Are you ready? So. Der gute Taylor Michael, so sein bürgerlicher Name, war früher mal richtig gut im Geschäft. Denn aktuell ist er mit 22 Jahren und 363 Tagen der jüngste NXT-Champion der Geschichte. Nach seinem Aufstieg ging es für ihn allerdings ziemlich bergab.
0: Wer ist es? Wer ist... Bo Dallas. Das ist vollkommen richtig. Aber bergab würde ich nicht sagen. Der hat einen super Gimmick. Der hat eine super Frisur. Nee, nee, das ist Bray Wyatt. Das ist der Bruder. <lacht> so, stimmt.
1: Die zweite Antwort. Er kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Nicht jedes Match war Gold und dennoch hatte man es immer vor Augen. Unvergessen bleibt seine Autoverfolgungsjagd mit Rowdy Roddy Piper.
0: War das so eine legendäre Fehde, die er mit Rowdy Roddy Piper hatte? Boah, ob die es legendär ist. Das ist auf jeden Fall in Erinnerung blind. Ja, mir scheinbar nicht. War, war das, das war in den 80ern die Fehde. Nope. War in den 90ern. Yup. Dann war es ein. Es war aber in der WWF. Oder war die in der WCW die Fede? WWF. WWF. Aber oh,
1: Verfolgungsjagd in der WWF. Gegen wen hat Roddy ich, Piper gefädelt? Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Anhaltspunkt glatt übersehen. Ja, bitte. Soll ich es nochmal lesen? Ja. Er kann auf eine lange und erfolgreiche Karriere zurückblicken. Nicht jedes Match war Gold und dennoch hatte man es immer vor Augen. Unvergessen bleibt seine Autoverfolgungsjagd mit Roddy Piper. Wer ist Gold, das? Das ist richtig. Sehr gut. Ja? Ja? Ja, cool. Zufrieden bis jetzt? Ja. Wunderbar, ne? Die dritte und letzte Antwort. Früher im Stable La Familia, angeführt von Edge, war er nur Sidekick und Lakai. Doch in den Jahren darauf feierte er einige große Siege. Seinen größten Erfolg jedoch feierte er wohl am 3. April 2016 in Arlington. Jedoch konnte er sich nur eine Nacht darüber freuen.
0: Wer ist Zack Ryder? Das ist richtig. Na, okay, ich gebe zu, das war diesmal ein bisschen einfacher. Okay. Aber war, 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 waren sehr schön, schöne Fragen. Also, die hast du dir, beziehungsweise Antworten, die hast du dir sehr schön zusammengestellt. Siehst du mal, ne? Hat mir sehr gut gefallen, Kevin. Dankeschön. Nächstes, nächstes Mal bist du wieder dran. Bin ich fällig, ne? Dann kriegst du wieder die richtig riesen Fragen, wo man sich nur flamieren kann, weil es nicht leicht ist. Die alten Geschichten von
1: vor tausend Jahren, wo keiner mehr kennt. Er war Champion zwischen
0: 1965 und 1968. Bruno Sammartino. Nein. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Kategorie. Das machen wir.
1: Wir haben uns wieder einen Klassiker angeschaut und zwar von der WCW Slambery 2000 fand statt am 7. Mai in der Camper Arena in Kansas City, Missouri vor 7.165 Zuschauern und der gute David Arquette musste seinen Titel
0: gegen Jeff Jarrett und Diamond Dallas Page verteidigen. Genau. Den Klassiker haben wir, um das historisch mal einzuordnen, ausgewählt weil ja Elimination Chamber war und ich habe mir gedacht, der Vorschlag kam ja in dem Falle von mir, dass es vielleicht ganz witzig ist. Elimination Chamber, krasse Käfigkonstruktion und dieses Match hat er auch eine krasse Käfigkonstruktion, nämlich einen sogenannten Triple Cage. Drei Käfige wurden übereinander gestapelt und in jedem Käfig gab es dazu noch ganz viele Waffen wie Stühle, Tische, Gitarren. Mülleimer und all so ein Kram. Es gab eine kleine Geschichte zu diesem Match. Zu der Zeit damals gab es ja den Film Ready to Rumble, in dem David Arquette die Hauptrolle spielte. Dadurch war, um den Film zu bewerben, David Arquette auch in die Storylines bei Nitro und Bunter involviert. hat dabei Diamond Dallas Page bei dessen World Title Gewinn begleitet... Parallel ist dann Dallas Pages Frau Kimberly zu Jeff Jarrett übergelaufen. Und dann, bei all dem Überfluss, bei all dem Soap-Opera-Überfluss, ist aus Versehen David Arquette auch noch World Champion geworden. Oops. Ja, und dann hat David Arquette in seinem Wahn eben Jeff Jarrett bei Slamberry zu dem aus dem Film bekannten Triple-Cage-Match herausgefordert. Weil sie gesagt haben, hey, lass den Film Realität werden. An sich fand ich einen ziemlich coole Idee. Du hast das Match gesehen, wie fandest du den Käfig von, von der Wirkung her auf dich?
1: Es war schon sehr kolossal, muss man sagen. Hatte ich es vorher so noch nicht gesehen. Sehr interessante
0: Konstruktion, muss man wirklich sagen. Ja, und das Match war dann auch entsprechend, ich fand's, ich fand das Match echt hervorragend. Es war gut. Es, ich ich habe <lacht> meistens gemerkt, wie ich mich drum herumgewuselt habe, um nicht gut zu sagen.
1: <lacht> wie fandest du es? Ja, wie fand ich Ich muss sagen, die krasse Spots habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Klar, es gab eine Sit-Out-Powerbomb von der Leiter und auch einen Suplex von der Leiter. Es wurden einige Waffen, wie du schon gesagt hast, eingesetzt. Tische, Stühle, Mülltonnen. Chef Jarrett ist durch einen Tisch. Ist durch einen Tisch, genau. Blut gab es auch wieder zu sehen. WCW, früher ging das noch.
0: <lacht> ja, Hat Spaß gemacht, aber im zweiten Käfig sind sie auch durchs durch die Käfigwand durchgehämmert beide, so dass die Käfigwand zu Bruch gegangen ist. Das sah eigentlich schon relativ spektakulär aus. Die hatten natürlich das Problem, als sie den ersten Käfig verlassen haben und in den zweiten gegangen sind, haben sie sich halt auf diesen, ich sag mal, labrigen Boden bewegen müssen und mhm. da war natürlich, was Moves anging, halt nicht mehr so viel möglich. Da hat sich dann sehr auf Hardcore-Aktionen, eben mit Waffen und sowas konzentriert. Nichtsdestotrotz fand ich, dass das Match halt durch die Bank unterhaltsam war, weil du ständig irgendwelche Aktionen hattest, Situationen hattest, Aktionen hattest, die spektakulär waren. Mike Awesome hat eingegriffen, hat Diamond Page attackiert, sodass David Arquette die Möglichkeit hatte, parallel, weil Jeff Child war ja auch ausgenockt, ganz nach oben zu gehen und sich ganz oben auf dem Käfigdach zu vom dritten Käfig zu bewegen und und, und, und und man dachte, ja, du wirst jetzt Champion holen dir doch, aber er wollte natürlich nicht, weil er kein Wrestler ist, sondern wollte eigentlich darauf warten, dass Diamond Dallas Page hochkommt. Ja, und dann ging es halt entsprechend aus, dass David Arquette Diamond Dallas Page in den Rücken gefallen ist und ihm mit der Gitarre auf den Kopf eine verpasst hat und so ist Jeff Jarrett zweifacher WCW World Champion geworden. Wahrscheinlich war er geblendet von seiner Klamotte. Ja, sah relativ scheiße aus, das stimmt. Ja, und dann ist ja eigentlich das eigentlich Krasse noch am Schluss passiert. Chris Kenyon, der zum damaligen Zeitpunkt ja die ganzen Stunt- und Wrestling-Aktionen in dem Film Ready to Rumble koordiniert hat und mit den Schauspielern trainiert hat, kam noch, um Dallas Page zu helfen, weil er hat gesagt, das geht ja nicht, was macht der Arquette da, was macht der Arquette da, ist hoch und wurde von Mike Awesome vom ersten Käfig runter, mitten im Summersault, gefeuert und der ist dann mit dem Rücken auf der Rampe gelandet. Ja. Das war krass. Der spielt im nächsten Film nicht mehr mit. Nee, also das war eine krasse Aktion. Ich kann mich auch noch erinnern, damals, als die habe ich damals, als auf DSF Nitro noch lief, die haben sie da auch gezeigt, zumindest in Ausschnitten oder Standbildern, wie sie es früher immer gemacht haben. Das fand ich schon krass und da haben sie auch echt heiß drüber diskutiert und das war schon eine Sensation. Aber ging es dir da auch wie mir? Der Kameramann, der das gefilmt hat, der gehört geschlagen. Die haben das total beschissen eingefangen. Das ist die krasseste Aktion, die es in der WCW seit langem dort gab. Der krasseste Bump und der wird so eingefangen. Also ich finde, das ist eine Frechheit. Das muss in Szene gesetzt werden. Das muss so sein wie bei der WWF damals mit Mick Ford, wo der runtergefallen ist. Das Ding hat es in 50 verschiedenen Einstellungen. Perfekt, weißt du? Voll inszeniert. Ah, der Flug kommt, da müssen wir einen hinstellen, da müssen wir einen hinstellen. Das ist perfekt ist am Ende und perfekt auf Kamera gehalten wird. Das hat da kein Mensch gemacht. Einfach mal ein bisschen aus der, aus der Ecke, aus dem Winkel, warm, runter, fertig. Und der Mann lässt da sein, seine Gesundheit aufs Spiel. Ich finde, ich find, sowas ist eine Frechheit. Deswegen gibt es die WWE noch und die WCW ist weg. So. Das könnte ein Grund sein. Ja, Kevin, das war der Klassiker. Das war der Klassiker. Prädikat gut. Prädikat gut. <lacht> Man konnte es sich gut angucken. Übertreibs <lacht> nicht <lacht> So, dann würde ich sagen Gehen wir in unsere vorletzte Kategorie
1: Empfehlungen für die nächste Shopping Tour So Stefan, du hast es gesagt Wir kommen jetzt zu unserer vorletzten Kategorie für heute Sind fast schon wieder am Ende angelangt Wir haben heute Keinen Film, keine DVD Kein Buch Sondern eine Smartphone App WWE Champions
0: und ich gehe von aus, du hast es mal angezockt. Richtig, ich habe es mir auf mein Android-Smartphone runtergeladen, ist aber auch für iOS-Geräte verfügbar. Was ist WWE Champions? Es ist im Endeffekt, naja, der Hersteller nennt es ein RPG-Puzzle-Game, also so eine Art Rollenspiel in Verbindung mit einem Puzzlespiel. Man kann es auch, wenn man ganz frech ist, oder was heißt ganz frech, es ist definitiv so, es ist ein Candy Crush Saga-Klon mit WWE-Geschichte drumherum. Also, Candy Crush Saga, sagt dir das was? Nee. Also, das ist so eine Art... Sagt dir echt nichts? Wow. Das ist... <lacht> wow. Wow. Oh, oh my fucking God. Wo lebst oh. du? Oh. Also, Candy Crush Saga ist im Endeffekt so eine Art Puzzlespiel, wo du so Juwelen hin und her schiebst, um Ketten zu erzeugen und daraus Kombos machst und dadurch Punkte sammelst. Und man schlüpft in dem Spiel in die Rolle von einem Manager und muss seine Kämpfer, und das sind halt WWE-Wrestler, an die Spitze bringen. Also, also im Endeffekt läuft das folgendermaßen ab. Zwei Wrestler stehen sich gegenüber. Es gibt ein Tutorial-Match -Tutorial zwischen The Rock und ich weiß nicht, gegen wen er angetreten ist. Auf jeden Fall läuft das dann so ab, dass du die Juwelen so verschiebst, dass, ja, sagen wir mal, eine Dreierkette kommt. Eine Dreierkette ist ein relativ schwache Kette, dadurch ist es ein relativ lahmer move das heißt, The Rock hat dann einfach nur irgendwie einen Schlag auf den Gegner gegeben, dann kannst du aber auch Ketten so versetzen, dass dann mehrere gleichzeitig ausgelöst werden, das ist dann schon ein krasserer Move, das dann hingeht und einen Suplex zeigt am Gegner oder sonst was und dann im Wechsel kommt der Gegner dran, darf sein Schaltflächen, rätsel Puzzlerätsel so lösen, dass er eine geile Combo hat und derjenige, der am Ende die krasseren Aktionen zeigt, dessen Lebensleiste ist natürlich noch stärker und entsprechend gewinnt er. Und dann, wenn deine Lebensleiste so weit runter ist, kann dein Gegner dich pinnen und dann musst du halt so, so viele Punkte wie möglich machen, um, um einen Kickout zu schaffen. Besiegt man die Gegner, erhält man Belohnungen, mit denen man seine Kämpfer aufrüsten oder neue Wrestler freischalten kann. Man kann sich dann auch ein eigenes Stable, man ist ja wie gesagt der Manager, ein eigenes Stable zusammenstellen, wo man alle möglichen Wrestler reinholt. Da kann man sich Seth Rollins reinholen, da kann man sich Triple H reinholen. Da kann man sich für ein Baylor reinholen, die ein Ambrose oder sonst wie und das alles ein bisschen individualisieren. Es gibt da auch so eine Art Story-Modus, der der Weg genannt wird, wo du halt von einem Match zum nächsten dich kämpfen musst, von einer Show zur nächsten und es gibt noch so kleine, spezielle Touren und Ziele, die sich immer wieder ändern. Du kannst auch online gegen echte Spieler, also gegen echte Menschen antreten, ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, finde ich jetzt. Es ist auch eine ziemlich coole Soundkulisse hinterlegt, da ist bekannte Musik von den Wrestlern, von den Shows, Fanjubel und Geschrei ist während der Matches dabei. Es sieht grafisch meiner Meinung nach auch echt anständig aus. Ich finde, dass das eine ziemlich coole Smartphone-App ist und für Leute, die sowas wie Candy Crush Saga sowieso gerne spielen und Lust und Laune an sowas haben und zusätzlich noch Wrestling-Fans sind, ey, für die gibt es kein Halten mehr. Die müssen sich das Ding holen und die werden das Handy nicht mehr aus der Hand legen. Für das, was es ist, ist es großartig. Eigentlich eine geniale Idee, dieses, dieses Spielprinzip von Candy Crush Saga in die WWE-Welt zu übersetzen. Doch, kann man sich runterladen. Coole Nummer. Gut, ich glaube, dann hast du dazu alles gesagt. Dann kommen wir jetzt
1: leider schon zum Ende. Wir stellen uns wieder einer unangenehmen Frage.
0: Jetzt wird's unbequem, denn Wrestling-Fans stellen sich unangenehme Fragen.
1: Wrestling-Fans sind nicht die cleversten Menschen, oder?
0: <lacht> sind ah, wir clever Jetzt kann auch wieder richtig dumme Witze machen gell? Ja. über den anderen aber du hast gesagt ich habe mich heute schon auf dem Kieker deswegen will ich da jetzt nicht weiter drauf rumreiten <lacht> ja ich
1: glaube heute hat es mich ein bisschen ich bin auch ein bisschen getroffen jetzt ach Quatsch <lacht> Nein. ja was denkst du denn ich denke dass die oder dass es im Wrestling genauso viel clevere Leute oder nicht so clevere Leute gibt, wie in allen anderen Sportarten auch. Jetzt gehst du <lacht> ja? wieder die warm du <lacht> Taktik. Weißt ah. du, wenn du ins Stadion gehst, Ach. siehst du anständige ja, Leute, aber und, auch dumme Leute. Und du siehst die Leute, die ja. den Schiedsrichter beschimpfen, die pöbeln, die, die die dumm rummachen und so ist es beim Wrestling das auch. Sind, das, das, ist, das sind ja dann asozialer, die müssen aber nicht dumm sein. Das ist richtig, aber die gibt es beim Wrestling auch. Die gibt es in jeder Sportart. Das ist meine Meinung. Nur weil das Wrestling ist und, und Kampfsportelemente ist, ist es nicht gleich. Nee.
0: Auch clevere Leute gucken Wrestling. <lacht> ja, das stimmt. Wir sind es zwar nicht, aber die gibt es bestimmt. Die gibt bestimmt, ja. Ja, du musst halt bedenken: die eine oder andere Storyline, die die WWE in der Vergangenheit gezeigt hat, hat schon auch ein bisschen meine Intelligenz beleidigt, muss ich sagen. Und das ist bei dir sicherlich auch der Fall, das wo ich richtig. mir denke, ist das jetzt euer Ernst so? Also richtig dumm und richtig schlecht. Und ich kann halt dann auch verstehen, dass das den Eindruck oft macht, oh Gott, wer guckt sich das denn freiwillig an? Das ist doch ziemlich dumm. Und daher kommt das vielleicht, dass man Wrestling-Fans jetzt vielleicht auch ab und zu mal so eine Art, naja, ich denke mal, Denkschwäche unterstellt. Du hast ja das Problem auch beim Wrestling, dass sehr viel halt auch sehr überspitzt ist. Ne? Oh, am Wochenende bei dem und dem Pay-Per-View setze ich mal einen Titel gegen dich aufs Spiel. In einem Stahlkäfig. Das klingt ja auf dem Papier erstmal ziemlich hirnrissig. Aber es ist halt wie mit allem so. Man muss sich in der Unterhaltungsbranche oder in der Unterhaltungsindustrie hat alles eine gewisse Tiefe, hat alles eine gewisse Komplexität. Auch wenn es erstmal so nicht erscheint und wenn sich jemand mal mit Wrestling beschäftigt, dann würde das auch merken, dass es auch richtig clevere Gedankengänge geben muss, um sowas auf die Beine zu stellen und ich glaube, wenn man sich mit Wrestling beschäftigt, dann merkt man auch sehr schnell, dass es, dass man sich da sehr intensiv mit beschäftigen kann und dass man sich da auch sehr komplexe Gedanken machen kann zu und ähm, ja, deswegen glaube ich nicht, dass es per se Dummer anspricht. Ich glaube, dass es schon auch die Einstiegshürde für Dumme relativ niedrig ist, glaube ich schon. Also ich glaube, ja, ist so. Ich glaube, wenn du dich jetzt, wenn du dich jetzt mit einem hoch, wenn du dich jetzt mit einem richtig komplexen Film oder mit einem ganz krassen mit einer narrativen Medium dich beschäftigst, das ganz ganz komplex ist, dann ist es vielleicht schwierig da reinzukommen, weil weil es wenig Konfetti gibt so. Und beim Wrestling gibt es halt sehr viel Konfetti und, und das lockt dich an. Hier nimm, guck mal hier Explosion, Bam, Boom, Bam. Das ist, da brauchst du erstmal nicht viel, um vielleicht auf einer niedrigen Schwelle viel Spaß mitzuhaben. Aber wenn du, wie gesagt, ein bisschen mehr rausholen willst, dann braucht es doch ein bisschen mehr am Hirn. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Kevin, wir hören uns aber auch bald wieder, ne? Ich würde so sagen, sind wir sind ja schon durch im Endeffekt. Ja, leider, ne? Der Stoff ist aus. Der Stoff ist aus. Am 12. März 2017 hören wir uns schon wieder. Fast steht steht dann. Da werden wir drüber reden. Ne? Goldberg gewinnt
1: in Universal Title.
0: Ich freue mich schon drauf. Das ist schon echt irgendwie ein bisschen traurig, dass man da jetzt schon weiß, Stichwort Intelligenz und sonst was. ne ja, ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben sie ja eine geile Idee und wir werden alle geschockt. so Vielleicht Kevin Owens besiegt Goldberg nach 10 Sekunden clean. <lacht> Dann haben wir Cannonball. ja. Weiß man ja nicht. Wäre doch mal was. Das wäre, ja. Äh, was steht denn noch auf dem Programm am 12. März?
1: Ja, wir sprechen natürlich wahrscheinlich über die WWE-Tour. Wir werden berichten,
0: wie es war. Ja. Natürlich phänomenal. Wir werden Klassiker uns wieder angeschaut haben, über den wir berichten. Rätselspaß. Auch wieder am Start. Gibt wahrscheinlich wieder eine unangenehme Frage. Und im Shop finden wir auch noch irgendwas. irgendwas. Vielleicht auch wieder ein, zwei neue Kategorien. Wir werden es überlegen, ne? Und... Ich würde sagen, Kevin, jetzt bin ich irgendwie auch ein bisschen hungrig und ich bin auch ein bisschen durchgenudelt. Und, äh, durchgenudelt. Durchgenudelt hier von dir. Äh, <lacht> von dem, was du mir hier ja ans Ohr gelabert hast. <lacht> Nein, Quatsch. Ich würde sagen, war eine schöne Folge. Vielen Dank, Kevin. Macht's gut, liebe Zuhörer. Tschüss, bis dann.